0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Bem-vindos ao Analytics Friday. Hoje, neste podcast, temos uma excelente convidada, Vanessa Amaral, e desde já passo a palavra a Vanessa Amaral para ter cedido tão gentilmente ao nosso convite para estar, para estar aqui hoje no nosso podcast para vos dar Muita informação e muito conhecimento. Viva Vanessa! Olá Jorge. Diz um bocadinho sobre ti.
1: Olha, primeiro, obrigada pelo convite para esta conversa. Uh, gosto sempre de conversar, e principalmente sobre, sobre esta área que me apaixona, o social media e o marketing digital. Por isso, hum. muito obrigada por me teres convidado. Tens que
0: agradecer. Eu é que agradeço a tua, a tua presença e a tua disponibilidade para estares, para estares presente no, no podcast, como é evidente. É muito bom e agradeço-te. Olha, o que é que quer é que, que é que dizer que são os teus projetos mais recentes? Fala-me um bocadinho sobre ti aqui ao nosso, ao nosso público.
1: Ok, eu tenho um percurso, não é muito linear, uh, eu comecei por estudar engenharia, geográfica, portanto na minha cabeça eu achei que ia operar satélites, Boa. Uh, mas não aconteceu. Passados três anos uh, e sérias dificuldades em fazer análise matemática... É, decidi que, que, que não queria engenharia e que ia tirar um ano para ir pensar na vida né? e foi aí que apareceu uh, a gestão, eu fui tirar a gestão depois já não em Lisboa porque, pronto, nasci nos Açores, vivi nos Açores até aos 18 anos depois vim para Lisboa fazer a engenharia e quando decidi tirar uma, uma férias de um ano <risos> um, que não foi bem uma férias fui trabalhar para um contact center foi o meu primeiro contacto com, com uma equipa de cliente. Um, é dureza, que? dureza era, era de, é fácil. Não é fácil E ainda por cima fui fazer uma coisa Que é muito ingrata Eu uh, fui fazer recuperação de crédito Portanto, tu, exato Ficas a, a conhecer histórias do Arco da Velha Mas ficas com uma sensibilidade gigante um, Às pessoas, não é? E, e às hum. histórias das pessoas O que ainda hoje me serve muito Para a profissão que eu tenho não é? uh, De gerir redes sociais e comunidades Portanto, e pessoas, nas redes sociais são pessoas não é, não é mais do que isso uhum. portanto e fui depois tirar o curso de gestão depois deste período de reflexão isto porque uh, como é que eu cheguei lá, porque eu andei muito perdida sem saber o que é que, eu sabia que queria tirar um curso uh, só não tinha bem a certeza ou pensei, pá, vou para a multimédia ou qualquer coisa ligada à produção de vídeo porque sempre gostei muito desta área uhum. uh, mas depois havia sempre aquele receio do, vou, vou tirar este curso e depois, e se não tiver trabalho nesta área, como é que vai ser
0: é... Oh, oh Vanessa, deixa-me só interromper-te um bocadinho. Eu, eu tenho de experiência própria, a paixão vai sempre bater à porta. Pois é isso que vais dizer, não?
1: É? é mais ou menos isso. É mais ou menos isso porque depois uh, a <risos> vida acaba por uh, por ter que caminhar para as coisas. Ou tu sem dar por por isso acabaste por ter que caminhar para as coisas que tu sempre gostaste e sempre te, foste apaixonado uh, porque o que aconteceu foi fazer o curso de gestão uhum. porque gostava de videojogos <risos> por incrível que pareça. <risos> Quando eu era miúda, uh, eu, sempre, muito bom, muito eu sempre fui aquela miúda que... que pá, sempre, sempre tive o mesmo grupo de amigos, nós estivemos nós todos no mesmo colégio, fizemos o secundário juntos e tudo mais. Uh, e éramos um grupo de festeiro, porque sendo de uma ilha de festa com a ilha terceira, é natural que sejamos festeiros. <risos> mas depois eu tenho, sou bastante introvertida e gosto muito do meu cantinho. E o que é que eu fazia no meu cantinho? Jogava videojogos. <risos> e eu sempre gostei de jogar jogos em que eu tinha que gerir coisas tinha que gerir um hotel, tinha que gerir uma quinta, eu não percebo nada de plantar batatas, nem nada do género, mas, mas <risos> pá, gostava de gerir coisas e então, quando, nesse ano de reflexão uh, pensei, pá, eu gostava mesmo de fazer isto, fora a multimédia, fora a música, que eu também sempre toquei uh, gostava muito de fazer gestão e acho que até uma profissão de futuro, pronto, se calhar vai, vou por aí, e fui tirar o curso de gestão e, e nesse... mas fui para a Universidade dos Açores bom. fui para a Universidade dos Açores, que foi quando conheci o professor Filipe Carrera
0: ah, sim, sim, também conheço. Foi, também.
1: foi basicamente a pessoa que, que, que me mostrou que existia uh, que existiam estas profissões de digital. Eu nunca tinha pensado até então que, <risos> que pudesse fazer vida na internet. Não é? uh, ninguém, não, ninguém imaginaria. Ninguém imaginaria. O meu primeiro website eu fiz, eu criei o meu primeiro website com 14 anos. Um, e sempre fui muito curiosa das tecnologias de informação e tudo mais quando ele foi lá, ele foi à, à universidade dar um workshop sobre networking e começou a falar networking. E, exatamente, uhum. e quando ele começou a falar desta, destas novas profissões e do marketing digital eu fiquei logo, para mim foi logo uma inspiração, Pô, se eu consigo fazer vida, não é? ganhar dinheiro, a fazer <risos> algo que eu adoro e foi para aí que eu me encaminhei depois disso eu terminei a minha, a minha licenciatura em gestão não quis avançar para mestrado tive um ano a fazer, a fazer estágio em recursos humanos, por incrível que pareça porque na altura pensei não sei porquê tive um devaneio que seria <risos> que eu gostaria de, de trabalhar em recrutamento de, de, de ativos para empresas mas também percebi pouco tempo depois que não, não era bem também a minha cena
0: para isso já serviu, não é? Porque às vezes não há não é. experiências que nos servem para, para fazer isso. E yeah. dizer que não é isto que a gente quer. Exatamente. Naquela altura.
1: Já, eu já fui experimentando uma série de portas. assim eu, eu não posso dizer que sei o que é que eu quero da vida, mas eu já sei que há coisas que eu não quero. <risos> e por isso ter é experimentado, né? Por isso ter experimentado. Claro. Recursos humanos não, não, não era para mim. Uh, pelo menos naquela vertente. Não é? E depois... Uh, Dessa experiência em recursos humanos, decidi voltar à minha terra, na altura, para fundar uma agência de comunicação. Porque, agências de comunicação nos bom. Açores, como deves calcular, não, não abundam. Hoje em dia já uhum. há mais, mais algumas. Um, mas, na altura, então, na minha terra não existiam sequer de todo. Uh, e comecei logo um projeto... Uh, daqueles projetos que tu submetes para a aprovação do governo regional, que é cofinanciado pelo, pelos fundos comunitários, e submeti e foi, o projeto foi aprovado e nós estávamos já prestes a lançar a agência, quando uh, eu também decidi que não, não era aquilo que eu queria não queria ser, uh, não queria ser business owner isto hum. porque pronto, são aquelas coisas que nós aprendemos também os meus, os meus sócios estavam noutra fase da vida, tinham decidido ser pais e então dava para mim uh, a ser a única pessoa a trabalhar um, para o negócio e eu pensei pá, também, eu não consigo fazer isto sozinha não, nem quero, se calhar e foi quando eu decidi ok, relembrando o marketing digital e o professor Filipe Carreira se calhar está na hora de me virar 100% para o marketing digital e foi quando eu decidi voltar a Lisboa um, com a ideia de fazer o, a pós-graduação em marketing digital no IPAM uhum. e, e pá, nessa, nessa altura entrei na Vorta fui fazer um estágio para a Vorten, para o e-commerce. Na altura estavam a precisar de, de pessoas que gerissem as novas categorias do site da Vorten, não é? que, que começava a crescer, embora quando eu, entrei, <risos> quando eu entrei éramos só 10 pessoas, o e-commerce da Vorten, agora somos mais de 200. E, wow. pois, e eu, pronto, eu vendi tudo o que tinha para conseguir vir os primeiros meses para Lisboa, para me sustentar. E pouco tempo depois fui, fui a uma entrevista que era para a não consegui ficar e dali a dois ou três meses de estar a trabalhar na não consegui entrar na pós-graduação em marketing digital. E... Bem, eu
0: diria que com esse percurso todo, Vanessa, deixa-me interromper-te só um bocadinho, acho que estás, és uma self-made woman, não é? é? Com muito valor, portanto, é, o demonstra o valor que tens e, e não só profissionalmente, mas também como pessoa, não é? Porque foste arranjando uma série de competências pessoais é hum, muito, muito, muito natural,
1: percebes? eu nunca pensei eu fui tento... claro tendo fosse os atrás. objetivos né? atrás. que fui atrás e que agora olhando para trás penso ainda bem que, que isto me aconteceu porque me dá muito sim. jeito para outras coisas que me vão acontecendo né? nomeadamente gerir redes sociais e como o facto de ter trabalhado em contact center e ter estado muito perto de equipas de clientes e de vendas é, é muito
0: bom, é? esse contacto é ótimo porque ficas a conhecer ganhas uma experiência gigante, louco com pessoas e é muito bom, sim
1: para mim foi das experiências mais enriquecedor, enriquecedoras que eu, que eu tive e depois, pá. Uh, e depois, claro, tudo aquilo que me tem acontecido na Vorten, também, também tem sido experiências muito enriquecedoras nomeadamente ter, ter, ter trabalhado na parte estratégica dos conteúdos do novo, do novo site da Vorten uh, foi, uhum. foi um grande... olha, diz-me diz
0: diz okay, então, neste momento estás a trabalhar na Vorten uhum. um, Estás a gerir não só as redes sociais, como, como mais a parte estratégica, segundo, segundo sei. Um, tens uh, os teus podcasts, uh, YouTube. Não, não, tenho, não tenho
1: podcasts, tenho, tenho um neste momento. Um dia se calhar vou ter mais, mas... para já tenho Sim,
0: um. Eu já estou antes de ver que tu vais fazer mais coisas. És <risos> <-me> visionário, Jorge. <risos> não, porque uma pessoa. Um, esse, como é que eu te posso dizer uh, pelo teu perfil o que eu posso dizer é que tu vais estar sempre a fazer coisas e o é normal, faz parte de cada um de nós uh, fazer, fazer isso cada um de nós, pronto, eu tive um percurso diferente, pronto, mas hoje não, o tema hoje não sou eu definitivamente hoje tu és o tema, tu és a minha entrevistada e, e diz-me uma coisa um, eu vejo às vezes isto é uma opinião que eu tenho, mas tu podes desconstruí-la e construí-la depois para, para aquilo que tu achas realmente, eu tenho uma opinião que que no marketing e nas redes sociais e... o ideal das equipas é ter equipas com, com diferentes perfis, imagina teres uma psicóloga, uma socióloga na tua equipa, faz sentido faz sentido ter este tipo de pessoas com perfis totalmente diferentes eu acredito que do que, que seria
1: é incrível que estejas a colocar esta questão justamente no dia de hoje porque hum. eu hoje estive a fazer a segunda parte de uma formação da Port Business School que era justamente sobre Marcas né? Uhum. Uh, e a pessoa que estava a dar formação é marketing, mas é psicólogo também. E tudo aquilo que ele estava que ele a dizer faz, faz muito sentido. E já, honestamente, já tinha pensado nisso. Não é que quem, quem melhor quem conhece comportamento humano quem é a pessoa que estuda o comportamento humano, não é?
0: Sim, sem dúvida. E, é? aquilo... e, rapaz, e daí a tua, a tua experiência ser mais rica e depois ires para as redes sociais. É... Inicialmente agora e depois no futuro, quem sabe? Quem sabe também fazer o tipo de coisas e se calhar que já estás a fazer, gerir pessoas e uhum. com as dificuldades que é também de gerir pessoas e de contacto com pessoas, que no fundo é isso que nós fazemos, não é? trabalhamos para pessoas. É verdade. Vendemos produtos, mas essencialmente nós não vendemos produtos, vendemos expectativas, vendemos serviços que são manifestadas ou por produtos ou serviços, mas estamos a vender para pessoas, não é? Completamente. É mesmo. isto, não é? É, o, é um... o
1: cliente que está no centro da ação, não é? Sim. O consumidor, Sim. neste caso. Sim,
0: é a experiência que tu tens, tens tido ao longo, ao longo também vem-te dizendo isso não é? Portanto, tu, Sim. que é uma experiência, pelo, pelo que eu vejo, muito enriquecedora e muito empreendedora. Portanto, ou seja, não precisa estar ninguém precisa estar a dizer quando é que tu tens que ir. Tu próprio vais e tu queres a tua própria mudança, não é? Não,
1: tem porque... que ser porque lá está, é, está a tal inquietação, não é?
0: <risos> inquietação, inquietação. Está é? cá Estou dentro,
1: há um, há um bichinho que me diz, não te acomodes, não é? Não te acomodes.
0: Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que é, isso é um, é um fator muito, muito bom. A pessoa ser um... Os americanos têm um termo que é o self-starter, não é? Portanto, a pessoa sim. própria manda-se para a frente e diz, olha, agora é. vou experimentar fazer isto. <risos> ah, mas isso depois não vai dar bem. pá não interessa. Já fico com a experiência de não fazer bem, mas depois é de fazer bem. <risos> eu acho que o self-starter é, é uma... É um des... não, não é para te pôr num perfil um serotipo, tipo não é esse o objetivo. Mas, às vezes, como, quando falo com algumas pessoas... É e ao longo da minha vida profissional também já foi gigante, mas pronto, como eu digo hoje não é o tema, eu, não sou eu. Um, Diz-me uma coisa, em relação à, à parte de... O que é que tu vês a acontecer um, neste gigantesco acontecimento que nos caiu, uma bomba que nos caiu agora em cima, um, que nos vai acelerar... Achas que isto vai nos acelerar totalmente o digital, o, o Covid-19? Ou, ou achas que se vai manter algumas coisas ainda... A mudança, não é, a mudança tecnológica pelo ser humano, pelo aquilo que eu percebo, e gostava de saber a tua sensibilidade sobre isso. Ou seja, a evolução tecnológica pode ser gigantesca, mas o ser humano não muda assim tão rapidamente como muda a tecnologia.
1: Sim.
0: E nesse sentido, o que é que tu achas que, é que o Covid-19 COVID provocou, ou que poderá vir a vida provocar em termos de, de futuro próximo, também, porque futuro longínquo? Toda a gente vai morrer, portanto, e nós estamos mortos num futuro muito longínquo.
1: Que morre, portanto, Jorge.
0: Como eu costumo dizer, é, pá, num futuro muito, muito longínquo, pá, não, é melhor não pensarmos nisso porque vamos estar todos mortos. Portanto, Sim. vamos pensar para um futuro aqui mais próximo. Digamos, daqui a seis meses ou um ano, como é que tu vês a evolução, não da doença, mas do comportamento humano em relação ao digital e em relação à, à integração do digital nas suas vidas?
1: assim, em relação à evolução tecnológica eu acho que uh, ela já, já aconteceu <risos> nós fomos forçados não é? nós fomos pontapeados para, para essa evolução tecnológica porque de repente as pessoas tiveram que ficar fechadas em casa e as empresas não puderam parar por isso teve que existir aqui uma adaptação muito rápida a essa nova realidade, não é? o teletrabalho uhum. é, é, o exemplo, é o exemplo grande disso as empresas tiveram rapidamente depois de milhares de pessoas a trabalhar a partir de casa e, 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 tu, e tu vês, e, tu vês não é? e, e um retalhista como a Vorta também sentiu isso na pele porque de repente deixámos de ter portáteis para vender ou quase não temos portáteis para vender porque as empresas precisaram <risos> comprar <risos> portáteis para os seus funcionários para eles irem em teletrabalho para, para os filhos que agora estão, uh, estão na, na telescola um, portanto isto tudo acelerou a quantidade de, de apps que, que, que se catapultaram em termos de, de, de downloads, é? uhum. falando do Zoom, falando do um house party. Uh, uhum. As plataformas de, de criação de conteúdo e streaming pá, estão à pinha, não é?
0: como,
1: como se fosse uma rave. E, e, é, e, de repente, temos um novo normal que, acredito, pronto... As coisas vão voltar um bocadinho a ser o que eram de antes, um bocadinho, não é? Não vai voltar completamente porque é impossível. A doença ainda está aí. Não é? Sim, 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 claro, uh, sim, 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 mas, mas vamos voltar ao normal possível, mas isto vai para ficar. Estas vamos estar mais tempo em casa, vamos estar mais tempo confinados e vamos precisar de continuar a trabalhar. E, e vamos precisar e de
0: comunicar mais vamos de precisar estar mais Se estamos mais confinados precisamos mais de, de comunicar com, com alguém estar com alguém ver. do outro lado para para nos, nem que seja para nos contrariar aquilo que a gente diz não é? Portanto, vamos <risos> sempre aqui no nosso ego dizer ai ah, eu sou muito bom eu faço isto muito bem não uh, venha alguém dizer que Pá, faz isto mal isto está mal tens que mudar ali tens é que preciso fazer bater ali. bolas
1: sempre com alguém
0: é preciso bater bolas sempre com alguém Portanto, sempre eu acho que a parte do isto é uma opinião pessoal vale o que vale eu acho que o teletrabalho, é, portanto, eu já fazia teletrabalho já há muito tempo, já, já há uns anos, não é? é? Pronto, mas agora desta forma é diferente, porque também estou envolvido com a equipa e acabo, por, às vezes, na equipa, nós estamos muito tempo ligados, por, ou por Teams, ou por zooms, ou por, seja qual ferramenta que for, e acabamos por ter, às vezes, menos tempo para, para o trabalho efetivo. Uhum. E eu acho que isso é uma... Parte que ainda não está muito bem resolvida e que não tem a ver com as ferramentas.
1: Não, 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 isso tem a ver com o comportamento humano. Tem a ver com o comportamento humano. Empresas. E Sim, eu, eu acho
0: que isso, tem a ver muito com isso. Eu acho, isso eu acho uma que uma
1: coisa sobre isso hoje de manhã uma colega minha. Partilhar? Sim, pois já agora partilho porque eu estava a à... Eu senti isso muito na pele nas primeiras três semanas de, de isolamento, é? que viemos para casa. Uhum. Nós também já trabalhávamos, tínhamos a possibilidade de estar uma vez por semana em trabalho remoto, ok? Uhum. A Vortan já o permitia. Por isso, eu sempre tive a coisa montada para a minha equipa de maneira a que nós pudéssemos trabalhar longe uns dos outros. Portanto, para nós não foi uma adaptação muito grande, porque as ferramentas que nós usávamos já, já permitiam que nós fizéssemos isto desta forma. Mas hum. note que para, as, para outras equipas não, é? não, não seja assim. E, e que, que ainda existam muitas dificuldades entre distinguir o que é, que é estar em casa do que é, que é estar a trabalhar a partir de casa, não é? Hum. Certo. não há um limite não é? e isto, tanto para nós enquanto pessoas, que o nosso cérebro ainda não se percebeu que são, ah, locais
0: pois... difer... Portanto, são diferentes horas do dia para fazer diferentes coisas exatamente. e antes era diferentes locais para fazer diferentes coisas não é?
1: exatamente, é que eu dei por mim a trabalhar até às três da manhã, nas primeiras <risos> três semanas, não é? porque não parava primeiro que tudo, porque a empresa estava a adaptar-se e estavam a acontecer diretrizes novas
0: a toda, hum. a
1: toda a hora quase Uh, portanto o volume foi mesmo grande porque tínhamos rapidamente de nos adaptarmos e depois não havia aquela barreira do, ok, acabaram as minhas horas não é, não é que a gente tenha que ter um horário fixo não é das nove às seis mas há de uhum. facto um, uma duração diária que deve ter o teu trabalho não é se são 8 horas, são Sim, as oito horas independentemente se faz mais de manhã ou mais à tarde exatamente, as pessoas precisam descansar mas eu própria tive dificuldade em impor-me a mim essa disciplina Okay? Uhum. e as outras pessoas à minha volta também não, não estavam igual, e, exatamente, era igual era um ciclo uhum. vicioso, as pessoas também não não estavam educadas o suficiente para perceberem que a partir de certa altura a minha loja também fecha não é? Certo, e...
0: sim, sim, sem dúvida eu acho que eu, eu, sou, eu também estou eu, pronto, derivado também à minha, à minha juventude um, já conseguia fazer isso já conseguia, mas despreendo mas que por vezes é difícil desligar, não é? Mas acho, que, mas acho que, sim, muito, eu acho que houve aqui, se calhar, como tu estás a dizer exatamente, primeiras semanas, um fator de adaptação, mesmo para quem está a trabalhar, já está mais ou menos habituado a trabalhar em, em, em remote work, uhum. é? em casa, mas acho que ainda houve essa, essa habitação de, de voltar a falar, de fazer um cafezinho digital, uhum. de, eu tenho esse hábito de fazer um cafezinho digital,
1: e fazer é muito ligar bem, é ter e... o mínimo de normalidade nisto. <risos>
0: de fazer, fazer aqui um bocadinho um cafezinho digital. Olha, vamos, olha, eu vou falar agora com, por exemplo, com o Pedro Caramelho. Olha, Pedro, então como é que tu estás? Pai, estou aqui em Viena, isto está aqui, o tempo está maravilhoso. Agora é tudo remote. Agora vamos lá fazer aqui um cafezinho e, portanto, e, vamos, e vamos falar com alguns colegas e amigos e, e, vamos, e vamos trocando umas bolas também daquilo que vamos fazendo. Hum. Mas realmente é como tu dizes, há... isso é uma dificuldade. Porque o nosso cérebro não é está habituado a lidar, estava habituado a lidar com espaços diferentes para, para ações diferentes. Exatamente. Quando no mesmo espaço fazes a mesma coisa, torna-se complicado, não é? Exatamente. Olha, como é que Pronto, para ti, eu acho que, pronto, nativa digital, há mais há muito tempo, portanto, não tens qualquer colegas mais com achas que há diferença entre colegas com mais idade e colegas com menos idade? E, e qual é que é a diferença, basicamente, que eles usam das mesmas ferramentas? Há diferenças, tu notas, um, ou não há?
1: Eu acho que não tem, é, não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com a predisposição da pessoa para aprender coisas novas e, e querer uh, inovar, não é? Uhum. Portanto, não, não sinto, sinto que há pessoas que têm mais alguma dificuldade não é? em, em trabalhar com estas novas ferramentas. Mas que não tem nada a ver com a idade. Tem zero a ver com a idade. Okay. É mesmo uma questão de predisposição.
0: <risos> não, porque às vezes podia. Eu, eu também noto isso, acho que basicamente. E ainda por cima, no meio que, que, que eu estou, é muito ligado à tecnologia, tu também. Portanto, estás no meio da tecnologia, não vives sem tecnologia. Aliás, nenhum de nós vive sem tecnologia não, atualmente. isto é uma de forma prótese. De...
1: Ter um telefone é uma prótese, não é?
0: De forma direta ou indireta, acaba por ser. Ser uma coisa que está connosco, não é? O uhum. um, que é que eu ia dizer? Ia, ia ver aqui uma coisa que é, agora que o novo normal passou aquela fase inicial de temos que comprar computadores, temos que comprar, uh, temos que comprar aqueles elementos mais básicos. Acho que agora vai começar aquela fase em que as pessoas vão começar a, a adquirir outro tipo de produtos que normalmente não adquiriam online uhum. e começaram agora a adquirir online. Uh, digamos que será o que tu estavas a falar por exemplo, como o novo normal, não é? Portanto, imagina. Compraram portáteis porque tinham necessidade e não tinham ligação. Compraram routers, ou compraram modems, ou Sim. whatever, não é? Sim. Mas agora, se calhar, vai começar a haver compras de, de outras coisas, não é? Porque acho que o ser humano diz, ok, se isto é o novo normal, então vou-me habituar, o que é que eu preciso fazer? Olha, preciso comprar aqui uma coisa, vou comprar, já não vou comprar a loja. E Eu acho que isto é que vai transformar também um bocadinho a em... Portanto, quanto mais tempo demorarmos a, a, a confinar e a desconfinar, de certa maneira, se calhar no próximo ano, isto vai ganhar hábitos de futuro em termos de consumo, de, tanto de informação como também de, entre, de entretenimento. Não é? Como é que tu vês a parte do entretenimento no meio disto tudo? Não é? Realmente puf, eu vejo, mudou por tudo, exemplo, não é? Mudou
1: tudo e é como eu estava a dizer há um bocadinho: as pessoas, as plataformas já lá estavam. Não é? uh, uhum. quando eu falo das plataformas de entretenimento falo de uma Netflix da vida falo de um YouTube falo de uma Twitch, por exemplo que é, que é, uhum. que é algo que é para gaming, uh, para gaming. Um, estas plataformas já existiam o que aconteceu com a pandemia é que toda a gente foi para lá não é? eu, tipo, há dias estive a ver um, um gráfico não sei se foi da McKinsey uh, uhum. pá, que, que, que tinha os números de utilizadores online nas primeiras três semanas, duas, três semanas da pandemia. Pá, e os números são, pá, são gigantes, são histórico, não
0: é? É uma montanha.
1: É uma montanha. As pessoas vieram para casa e onde é que elas iam? Para as redes sociais, não é? para os sites de informação. Uh, houve um pico gigante e, quando, e bem... Tu bem sabes isso, se calhar melhor do que eu, que é nestas alturas que se deve aproveitar, não é? Porque há ali muita atenção e é ali que se calhar eu devo, devo estar a comunicar enquanto marca o que é que seja. E as marcas fizeram, fizeram eu tudo acho
0: isso. Que, sim. Eu acho que a não aproveitou muito bem a, a onda de, de... Agora, quando houve algumas empresas que se calhar pararam de comunicar, a Vortana adaptou-se, foi das primeiras, pelo menos, que eu tenha visto, que se adaptaram muito rapidamente à mudança, ou seja... É como o Darwin, não é? Ou, ou mudas, ou então ficas por trás, não é? E... <risos> é <bom. risos> e eu acho que o Vorten fez assim uma operação assim, muito rápida de dizer, olha, portes grátis, drive-thru, uhum. vem cá buscar, te caes muito muita pressa, não queres esperar porque te venha entregar a casa, então é, passas aqui para o carro uhum. e levas, levas para casa. Sim. Eu acho que está muito bem conseguido e, tá, e responde claramente a uma necessidade. Portanto, e, e isso é brutal. E feito é em tempo, de... -te tempo recorde, porque
1: conheço pessoas e que tiveram por exemplo Imagina. do design do drive não é? parte do insight de, de que temos 200 e tal lojas que estão abertas e as pessoas uh, querem hum. ir às lojas em segurança né e ok então bora lá converter as lojas num drive
0: uhum. não é, foi <risos> Ué, isso é brutal eu acho que é uma eu acho que é um caso de estudo que vai ficar em termos de de, de uma mudança tão grande que operada, se calhar, na, na própria Vortem, de, de uma mudança tão gigante, não é? Tão gigante em é termos que, de operação.
1: Exatamente, é que isto é uma adaptação. Uh, obriga as empresas, que muitas empresas que, será, já estavam naquela posição confortável do isto é a nossa vida e estamos bem, né? Uhum. Uh, a terem que puxar pela cabeça, porque senão vão desaparecer. E vão, é, vão mesmo, que... grandes empresas vão sim, desaparecer. Sim.
0: Eu costumo dizer, ou, ou a gente muda-se, ou alguém muda-nos. Muda então,
1: literalmente <risos> então, pegam em ti e uh, relocalizam-te.
0: Sim, e, já, geralmente é isso que acontece. Ou a gente muda-se, ou muda-se quer dizer que mudamos para um conhecimento, ativamos novas, novas sinapses cerebrais ao longo da vida, uh, e à procura de novo conhecimento, de acordo com o ciclo normal da vida, não é? Porque há ciclos em que tu queres trabalhar mais, outros queres viver mais a vida de família, mas queres viver a experiência de, de trabalhar de forma diferente. Depois já outra coisa que já tens, já estás noutro, noutra etapa da vida em que já queres, se calhar, ok, agora quer trabalhar, quero-me focar outra vez no trabalho porque eu quero fazer este projeto, e este projeto é importante eu fazer. Portanto, acho que há várias, há várias etapas, um, do meu ponto de vista. Uhum. Penso que é muito interessante esta isto que nos está a acontecer agora. pronto uh, Infelizmente, pronto é um, é um vírus que já, já estava há muito tempo. Uma coisa muito pequenininha, que nem sequer é um ser vivo e que nos está a fazer isto tudo. Não é? Mas, uh, portanto, do lado da de saúde. Não é? Embora os portugueses... Até, nós já até temos portámos muito bem, não é? De as circunstâncias.
1: Tudo sim. Portámos muito bem. Segundo eu vou ser muito sincera. Dizem... Eu, fui da, eu, fui, eu fui daquelas pessoas que... Nas primeiras, nos primeiros dias em casa, não tirava os olhos da televisão, é? preocupava-me muito claro. isto tudo, e cheguei a um ponto em que eu disse, pá, não, esquece, eu vou fechar a televisão, não, não quero ver mais notícias, já me basta aquilo que me chega pelas redes sociais, porque eu tenho que viver nas redes sociais, uhum. e se não, não quero ver mais notícias, e desliguei-me dessa forma da televisão e pô, passei. A é bom, é
0: saudável. Uma é, vez para... por dia chega. Para as notícias chega.
1: Chega as notícias nem, nem isso é, é veja aquilo que se passa no feed tem, tem já alguns mais mais jornalísticos <risos> que de eleição outros prefiro ignorar um, pá, e, e é assim que eu recebo a minha notícia é, acho que foi muito melhor para gerir a minha ansiedade um, foi muito melhor para mim.
0: Sim sim sem dúvida acho que é, este mês que estás a dizer um... Ficou todos muita, muita atenção nos mídias, uhum. é, naquilo que eles iam dizendo e iam ver toda a informação.
1: Pode só televisão, vê lá tu. <risos> Teste de ser esta pessoa que diz isto, mas é... a verdade é que muita gente passou a ver televisão.
0: Sim, eu acho que isto, como é que é dizer? É como, olha, vamos acabar com o papel, mas o papel não, tem, não acaba, não é?
1: Exato.
0: É capaz de viver depois de outra maneira. Eu costumo dizer, olha, eu, eu sou contra a impressão de papel... Contra impressoras, uhum. imprimir papel, eu sou contra isso. Certo. Eu, eu uso o mínimo possível. Uhum. É mesmo o mínimo possível. Mas sei que, se calhar, por exemplo, livros consumo em digital, uhum. em Kindle e coisas do uhum. género, porque os livros que eu, que eu, que eu compro são. Não são, não são, não são por já não são prosas, não é? Uhum. Não são prosas <risos> daquelas que a da gente depois. Ah, vou pôr depois isto aqui na prateleira. São, são livros só técnicos, ou tecnologia, ou ligados a tendências, e aquilo, pronto, a tendência Pode ser aquilo naquele momento e depois, pronto, e depois a seguir aquilo deixou de fazer sentido. Eu tenho ali uns blocos de ah, livros que aquilo já... é tipo um mono, ainda não é? Mais, ainda está mais
1: nestes meios, não é? Que tudo muda tão rápido, não né?
0: Sim, sem dúvida. Eu, eu, que, como é que tu preferes ler? Preferes ler ainda a antiga? A antiga, salvo seja... Cada um tem a sua preferência, não é? De contacto <risos> com o papel, eu digo a antiga, mas não me leves a mal. Não, pode é, não. É porque há pessoas que preferem o um contacto com o papel e, e tem uma ligação digamos, emocional, física ao papel. Uhum. Eu, não, pronto, eu não tenho não tenho muito essa indicação, não tenho essa, essa vocação. Gosto de usar tecnologia porque consigo fazer mutações e, e depois voltar lá outra vez quando eu preciso de consultar alguma coisa. Pronto, tenho esta... Esta coisa, Mas sei que há muitas pessoas, e, pronto, e a minha mulher também, e, e às vezes o meu filho também, é, que já nasceu no digital há muito tempo, para <risos> buscar um livro e não sei o quê. E eu digo: pá, pronto, olha, já viste, afinal há aqui. Também já falei com alguns livreiros que eles dizem: pá, digital em Portugal vende-se muito pouco. E assim.
1: É, mas uh, é uma a questão. A oferta
0: também não é muita, não é? A oferta mas, também é uma não é muita.
1: tempo também Até as coisas estarem mais digitalizadas também em Portugal, nesse sentido, e acho que. Agora vai ser cada vez mais isso, principalmente para os livros, não é? Acho que com esta pandemia, e depois havemos de ter números que comprovem isso, Dizem uhum. que as pessoas vão preferir consumir o livro em formato digital, porque o livro vem de não sei de onde, não é? Que chega vindo por um feita que teve não sei onde e as pessoas têm este receio não é que o bicho venha na, <risos> <risos> venha na encomenda venha,
0: venha na encomenda e assim se vier digital já não vem, já não vou já vem bicho já passou o antivírus não é? E o antivírus passou uhum. não houve falha de, de informação
1: isto pode, isto Olha... pode parecer parvo mas, mas é uma realidade as pessoas têm essa preocupação hoje em dia por isso eu tem, acredito tem. que cada vez mais esse consumo seja digital apesar da atenção eu, eu, eu ia te responder à pergunta do, do eu eu não te sei responder, na realidade se sou mais pelo papel, se sou pelo digital e, e, e vou-te explicar porquê hum. eu, 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 conta, conta. Eu, não, eu não adoro ler <risos> eu sou preguiçosa para ler, aliás, eu sou uma slow reader, sou muito slow a ler e isto é fruto de muitos anos sem ler porque a, a minha mãe adora a minha mãe, mas soube o pecado que ela cometeu
0: <risos> Foi, me,
1: mal eu aprendi a ler, ela fez questão que eu lesse todos os livros da de Annie Delighton os cinco e os 7. <risos> Pai, eu detestava aquilo. Detestava completamente aquilo. Depois descobri que afinal, pronto, não gostava de ler fi ficção. Né? Uh, mas foram muitos anos sem ler. E o ano passado comecei uh, a reeducar-me a ler. E foram pronto, uhum. livros em papel. Uh, e este okay, ano... Não tem mal nenhum? Não tem mal nenhum. São... Se for contrário. Eu agora tenho este objetivo. Como... Acumulei alguns livros. Vou ler os que eu tenho cá. E se eu conseguir ler os que eu tenho cá, eu vou comprar um Kindle vou Boa. comprar um Kindle porque acho mesmo que me consigo educar a, a ler no digital aliás passo o dia a ler no digital artigos e estudos e ou... bacuradas Sim, já que lês.
0: <risos> quer dizer, tu já lês no digital exato. simplesmente para lazer ainda não estás uh, ok, profissionalmente lês mas estou a ganhar, lazer, a ganhar a atração,
1: essa estou a ler neste momento um, um livro de um conterrâneo meu sobre empreendedorismo que é o André Leonardo eu tenho um livro que, hum. que se chama Faz Acontecer o André Leonardo não é mais do que uh, também um self-starter e alguém que tem um bichinho cá dentro pronto, mais um ilhéu uh, que decidiu agarrar <risos> na sua mochila e dar a volta ao mundo e, e nessa volta ir falando com vários empreendedores que tiveram ideias muito giras de negócio, às vezes em situações muito muito adversas e ele foi, correu assim, 40 e tal países em um ano para ir conhecer essas pessoas e, pá, e foi ele que me ofereceu eu já andava a, a, a ver se ganhava é vantagem para o ler e pronto, é agora é na pandemia
0: Olha Vanessa, nós estamos aqui quase a chegar aqui ao fim, mas eu, eu não posso deixar sabes que este podcast é o Analytics Friday né? portanto uhum. o Analytics Friday eu vou ter que parar uma questão de, de métricas não? nem ficava bem finalizar sem uma métrica olha, diz-me que é que dá-me aqui alguns, um ou dois exemplos de uma métrica, ou uma métrica ou um indicador de performance que uses na vorta, não ou profissionalmente, ou, ou numa ocasião qualquer, ou para ler, por exemplo, o, o teu podcast, uhum. ou, o que é que tu usas?
1: Bem, usas o meu o meu podcast, informação? O meu podcast, Os Antissociais, é, é... eu vou, vou, vou mentir se disser que não tiro métricas, claro que tiro, obviamente. Não estou muito preocupada com elas ainda, porque é um podcast bebé. também tem 10 tem episódios ainda. Uhum. Uh... Mas eu diria que para um projeto pessoal eu acho que e mesmo profissional, falando da Vorta não acho que a melhor métrica que tu tens é o engagement, não é? Tem que hum. perceber uh, as interações e o retorno né? que, que, que as pessoas te dão o feedback de, das coisas que tu fazes das coisas que tu implementas. Isto numa marca é, é tão simples quanto fazeres um post que as pessoas se dão ao trabalho de comentar. Se dão ao trabalho de partilhar. Isso é muito bom. Exatamente, eu acho. Essa é, o é, é a maior métrica que qualquer pessoa que faz redes sociais deve olhar. É para aqui que deves olhar. É para o engagement. Porque se fizeres um post que não teve não tive um, um like. Os likes são muito questionáveis, não é? De dar um like é, 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 é virar um bife. Não é? As pessoas... Mas a pessoa que, que se deu ao trabalho de comentar. Okay? Sim, Porque sim. é chato tu pensares uma coisa para dizer e depois escrevê-la. Nós somos preguiçosos, por natureza a pessoa que faz isso e partilha uhum. é uma pessoa que se envolveu de alguma forma contigo. Está envolvida com a marca,
0: marca com aquilo que tu fazes exatamente com aquilo que a marca faz
1: exatamente sem Acho dúvida que é a
0: sem dúvida pronto obrigada pelo teu pelo conhecimento e pela tua passagem de informação. Vale é, o que vale,
1: Jorge. Isto pode ter sido uma grande bacurada.
0: É, não, é a tua opinião. Eu não, digo, eu não digo pelo contrário, portanto, eu poderia dizer aqui mais algumas, mas acho que... Mas, poderia dizer mais algumas. Tive uma experiência posso contar, mas, mas depois contamos noutro, noutro contexto, está bem? Sim, sim, Porque o contexto hoje és tu e, e, e também eu pedi-te uma métrica, não te, não te especifiquei muito mais do que isso. Uhum. Aliás, a conversa foi toda muito boa, eu agradeço por essa entrevista. Agora, eu gostava que dissesse aos nossos ouvintes, uh, onde é que te podem encontrar, uhum. que links é que podem usar para te encontrar, os antissociais, uh, se calhar pesquisando, já conseguem ver um, e já conseguem te encontrar logo já, direto.
1: Se quiserem, Vanessa Amaral, os antissociais, já vão, já vão lá ter. Já, já, já ranqueei, Jorge. Já ranqueei.
0: Já ranqueaste. Já
1: ranqueei.
0: Eu estive a falar com e dizia: vamos plugar nisso no site e está <risos> tá feito. Vamos plugar. E assim é, plugar.
1: Assim é Bom, tá okay,
0: vamos plugar, então. Vamos embora.
1: <risos> é o slang, é o slang. Não, mas é assim. em termos de projetos, é os antissociais podcast, que neste momento faltam dois episódios para terminarmos a primeira temporada. Uh, se vai existir uma segunda temporada, provavelmente, mas ainda estou uh, a trabalhar na, nisso, a pensar <risos> o que é que pode ser. Uh, depois tem também um, um meetup que se chama Content Creators de Portugal, uh, que curiosamente reuniu antes da nossa conversa. Reúne todas as quintas-feiras, as últimas quintas-feiras do mês, uh, às sete e meia, agora nos últimos dois meses no Zoom, antes de nós irmos uhum. ali há dois corvos em Marvila a beber umas cervejinhas. Um, isso é um grupo de pessoas que, que são criadores de conteúdo uh, nos meios digitais e pronto, pessoas que querem trocar ideias e inspirarem-se umas às outras e quem sabe colaborarem até umas com as outras nos seus projetos de, de, de produção. Muito, muito bom, muito bom, muito bom. É uma, é uma ideia que eu tive fruto de, um, de uma necessidade que eu tenho, que é de consumir conteúdos em português, sobre temas diversos, que eu sinto que há pouca diversidade de conteúdo na, na, nos nossos meios digitais. É, um
0: isso... corte com isso há muito há, há, muito, há muito falta de, de um conteúdo conteúdo em português Portugal não é porque sim. os brasileiros têm,
1: sim, mas têm de milhões de milhões de pessoas Tem, não é? sim milhões de milhões em Portugal é, é ou esses ou, ou esses conteúdos não me estão a chegar o que está mal também ou eles não existem e, e acho que falta como dizia como dizia a Diana Duarte agora no último episódio do podcast faz falta em Portugal conteúdos para pensar um, isso, eu, eu sinto falta disso de algo que, uhum. que me acrescente não é? que eu tenha entrado sem, aquela, sem aquele conhecimento e saia com esse conhecimento faz-me faz -me falta, então fui à procura de, de pessoas que como eu tenho os seus projetos de criação de conteúdo então à procura de outras então... pessoas uh, a criar conteúdo e para me encontrarem nas redes sociais, se pesquisarem Vanessa Amaral uh, tudo junto por um só há Vanessa Amaral <risos> underscore underscore vão-me encontrar em todo lado é, é por aí que eu estou LinkedIn, Twitter, adoro Twitter uh, e Facebook e tenho um, um pessoal do canal de Youtube que alberga a versão vídeo do, do podcast
0: muito bom, olha Vanessa eu tenho que te agradecer imenso por, olha, um, é, por, este, por esta entrevista conversa assim muito muito informal e muito espertenciosa, não, não não estamos aqui para pretender nada, é só é, pôr em contacto, eu tento pôr em contacto as pessoas que eu acho que são interessantes de, de trazer conteúdo, porque estão a fazer coisas, são inovadoras, têm garra, querem fazer coisas novas e acho que é muito interessante trazer estas pessoas para outras que não conhecem ou que estão em dúvida se, muitas vezes, a pessoa, ah, não vou fazer isso, porque não sei, é pá, faz acho. primeiro, e depois se alguém, se alguém criticar. Às vezes é crítica, é crítica de quem não faz nada. E Muitas quem nunca faz nada. Muitas vezes, e, e a gente sabe, quem nunca faz nada nunca erra, portanto. portanto é, mesmo. é uma coisa. É uma coisa muito simples. Portanto, eu, olha, mais uma vez, eu tenho que agradecer um, a tua presença e a excelente, excelente entrevista que fizemos. Excelente entrevista, barra conversa. É uma conversa. Barra conhecimento. Sim,
1: Também porque não te conhecia. <risos> Uh, apesar de continuar sem te conhecer pessoalmente, és uma voz uh, atrás de um <risos> ecrã. Mas espero que um dia possamos não ser Se, sim, é. claro sei se sim, gostas sim. de cerveja, mas se gostares de cerveja, ficas já
0: fui, já fui mais um ávido bebedor de cerveja. Agora eu tenho o meu limite de 3, 4 cervejas. portanto e é, é o limite, não, não. É, o chamado, é, o, é chamado limite de, de cerveja. Sim, mas mas já...
1: gostas? Não é?
0: gosto, 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 gosto de ah. cerveja, gosto de vinho, gosto de café, gosto de várias coisas.
1: Pronto, então fica já o convite quando sairmos desta, deste, deste, deste,
0: deste confinamento.
1: Banho, né? Nem sei bem o que lhe chamar. Beber um
0: café, beber uma cerveja, sim, sim qualquer coisa. Qualquer com coisa.
1: certeza. A gente
0: se conhecer pessoalmente.
1: pessoalmente. Pessoalmente.
0: Claro que sim. Olha, Vanessa, muito obrigado e a todos os ouvintes. Até, até ao próximo.
1: Obrigada.